0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Armadillo y ya, yeah, ¿qué creen? Hoy comenzamos una nueva serie <ríe> llamado Líbranos del Mal. Déjalo más, explico rapidísimo uh, de dónde salió esto porque he estado trabajando en otras series y nomás no han fluido como yo quería. Uh, entonces anuncié algunas ideas, en, tanto en Patreon como creo que a lo mejor en línea en algún lado. Y uh, nomás no han salido. Y para el episodio de hoy ya tenía una enseñanza lista. y Iba a seguir con este tema de la voz de Dios, pero un poco mezclado con el dinero. Como que hemos estado hablando de eso. Uh, y lo, me senté y lo grabé y... Les digo, hay veces que nomás no, no sale, no, no fluye y literal puse mi frente sobre mi escritorio y, y oré y dije, Dios, no, no sé qué onda, no, no está fluyendo, ayúdame, necesito ir a comprar un Red Bull o qué onda y... Uh, de la nada... Brincó una frase... Y ahorita se los voy a comentar... Les voy a decir cuál es... Uh, pero brincó una frase en mi cabeza... Uh, no así perfecto... No fue como que un tweet apareció... Pero... La idea apareció... Y lo empecé... A uh, medio... Afinar y escribir... Y... Eso desató... Literal... Aquí tengo mis hojas... <ríe> uh, desató toda una... Idea para una serie... Durante el mes de octubre... Entonces... Pensé hacer más o menos lo mismo que el año pasado, tomar dos, tres episodios y hablar acerca de, de lo satánico, de, de, no sé, Halloween, no sé, películas de terror, lo que sea. Pero um, se, no sé vino toda esta idea de esta serie en literal unos segundos, fue como una descarga. Uh, como cuando vas y descargas una canción o lo que sea. Uh, ya no se hace eso. Ahora se hace streaming. Pero pues antes los que tenemos más de 30 años teníamos que descargar fotos y descargar películas. Uh, pero fue como eso. Fue como descargar un archivo literal a mi espíritu. Y no tengo todo hecho. Uh, pero lo que vamos a estar haciendo. Hay cinco jueves en el mes de octubre. Y uh, decidí... Eh, a lo mejor sería divertido hacer una serie uh, acerca de lo satánico, de Satanás, de los demonios, de exorcismo, de guerra espiritual. Uh, más o menos sé la dirección en la que vamos, porque les digo, tengo algunas notas aquí. Pero podría, estar, podría ser cambiante conforme van las semanas en la dirección y exactamente en qué temas caemos. Pero sí, uh, ya, yeah, ¿qué tal le entramos a esta serie? Y les digo, vamos a estar hablando de esto por cinco semanas. Entonces, sí, si no quieres que las cosas se pongan raras, uh, sorry, ve y escucha otros podcasts <ríe> por cinco semanas, porque la cosa se va a poner rara. <ríe> pues uh, sí, líbranos del mal es parte de la oración del Padre. Que, que Jesús nos da, ¿no? La, el Padre nuestro. Uh, hay diferentes traducciones, pero pues la más popular, común, es la de Reina Valera, que al, justo al final de la oración, después de haber dicho que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, uh, Jesús entra a este momento donde dice, como líbranos de la tentación o oh, líbranos del mal. Y uh, voy a tomar eso como, no sé, la. la la frase para el resto de esta serie porque ya yeah, les digo uh, lo, cuando se habla de cosas ps, demoníacas o cosas del diablo o lo que sea uh, se tiende a ir hacia algo muy raro esa es por lo menos mi, <ríe> mi tendencia no porque crecí pentecostal entonces nos vamos muy rápido a empezar a a regañar al diablo ¿no? y <ríe> a orar en contra de él o hablarle demasiado o darle demasiado énfasis, entonces yo, yo más que nada quería hacer una serie uh, estudiando a uh, quién es el diablo y uh, de dónde viene todo esto entonces, sí uh, suena una alarma pero no voy a detenerme, ¿lo pueden escuchar? sí, no me voy a detener porque nomás quiero grabar esto uh, quiero aprovechar que estoy no sé, fluyendo. <risa> Entonces, sí, déjame comenzar diciendo esto. Jesús habló más de Satanás que cualquier otro personaje o idea aparte de Dios. A lo mejor si fueras a, a ponerlo en, en, en un top 5, lo que sea, pondrías como que Dios y el reino de los cielos. Y justo después de eso, Jesús habló de Satanás. Porque quiso que entendiéramos a nuestro enemigo, uh, y les digo, la tentación siempre es fijarnos en el diablo. Y no es el chiste del creyente. El cristiano uh, se, se fija en Jesús. Es la razón que si lees las cartas de Pablo, rara vez menciona al diablo. Uh, se enfoca más en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Lo, ninguno de los autores de, los, de las cartas del Nuevo Testamento se enfocan mucho en el diablo. Jesús sí, los demás no, uh, porque el chiste es fijarte en Jesús, fija toda tu atención en Jesús. Pero Jesús nos apunta y nos dice, miren, ese es el diablo, es lo que sabemos de él, es lo que quiero que sepan de él. Entonces, ahí está eso, <risa> pero es importante saber que el, lo que el enemigo quiere lograr en nuestras vidas. Entonces, a lo mejor me van a escuchar usar más ese término enemigo porque al final de cuentas eso es. Es el enemigo de Dios y por ende es nuestro enemigo. Entonces, cuando hablamos del enemigo espiritual, no más quiero que sepan, estoy hablando de Satanás o el diablo. Uh, y un tema como este me tienta... Sinceramente, a nunca hablar de eso. Yo sé que tengo algunos episodios con, con títulos, uh, con carnada, ¿no? De, de el abogado del diablo o el, el aire que el diablo respira. Y lo he manejado bastante a nivel relacional y cómo el diablo se mete en nuestras relaciones. Que probablemente vamos a hablar de eso en esta serie también. Pero uh, hablar de todo lo, lo, lo... La palabra yo creo que sería mítico, misterioso, lo, lo místico del diablo. Uh, es un tema que sinceramente me tienta no más no tocar, no hablar de esto. Uh, hay otros que son tentados, como les dije, a fijarse en este tema. Uh, me ha tocado estar con varios maestros, pastores... Uh, que, que se dedican a examinar al diablo. Y no veo ningún problema con eso, pero creo que sí es una tentación fijarse en el diablo por fijarse en este tema. Entonces, lo que yo quiero hablar durante este tiempo es uh, cómo Jesús manejó su ministerio. es En Mateo 12, 28, uh, vemos que nos dice, en cambio, si, si expulso a los demonios por medio del Espíritu el Espíritu de Dios, Jesús nos dice esto, eso significa que el reino de Dios ha llegado entre ustedes. esto es, es, es una de las razones primordiales y en este es el ángulo en el cual me quiero enfocar, es que ex, exponer y expulsar a demonios o a Satanás mismo es evidencia de que el reino aquí está, que está entre nosotros. Entonces, por eso están Importante. La frase que sentí que Dios medio descargó sobre mi vida, y les digo, <risa> a lo mejor tengo que dejarlo madurar un poco más en, en mí y en, en mi cerebro, corazón, espíritu. Uh, y bueno, se los voy a compartir de una vez antes de que madure para que maduremos en esta frase juntos. Pero fue esto: uh, Reino se refiere a una forma de vivir una esfera de existencia donde existe una voluntad dominante. ya yeah. Déjalo repito una vez más. Reino se refiere a una forma de vivir, una esfera de existencia donde existe una voluntad dominante. Y la, domi la, la, la voluntad dominante usualmente es la del rey. Es la razón que es tan importante o era tan importante para los primeros creyentes declarar que Jesús es Señor. O sea, es... O hoy en día Kanye West diría, Jesús es rey, ¿no? Y todo cristiano uh, toma eso como su, su ancla, es, es nuestra declaración. Uh, el reino de los cielos es donde está la voluntad de Dios. El mismo Padre nuestro, antes de llegar a decir, líbranos del mal, primero Jesús nos enseña a orar que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, parte de esta guerra espiritual que está sucediendo es que estamos trayendo este reino aquí a esta tierra. ¿Y qué significa esto? Estamos jalando, estamos, estamos buscando cómo traer la voluntad de Dios aquí y ahora. Sí, claro, su voluntad domina en el cielo, pero lo que nos enseña Jesús es traer su voluntad aquí. Entonces, si esto es cierto, que hay una voluntad, que es la voluntad de Dios y una voluntad dominante en el reino de Dios, que es la voluntad de Dios mismo. Jesús es rey. Jesús es señor. Entonces hay un reino opuesto. Yeah. Y su, su voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Entonces esta es la razón que expulsar y exponer las tácticas del enemigo era vital para el ministerio de Jesús. Marcos 1.39 uh, justo al principio del ministerio de Jesús, vemos que Jesús recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios entonces puedes decir esto de expulsar y exponer está a la par de hacer milagros y señales expulsar demonios es tan vital como sanar un leproso como caminar sobre el agua como, pa como traer paz a una tormenta en medio de, del Mar Rojo, ¿no? Entonces, uh, esa es la razón que es, es vital para nosotros. Entender qué es lo que está pasando. Entonces, el día de hoy, primer episodio de esta serie, me quiero centrar en, a lo mejor, el, la pregunta más grande. Uh, que es, si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? ¿Y cuál es el origen de este diablo? ¿Cuál es el origen? ¿Quién es? ¿Qué...? De dónde salió, por qué existe y uh, que no sería mejor el mundo sin él. <risa> Entonces hoy me quiero centrar en el origen y quién es el diablo. Entonces ya hemos hablado de esto. Uh, hebre en hebreo el nombre para nuestro enemigo espiritual sería Satanás. Uh, y en griego sería diablos o diabolos o algo así. <risa> no, no, no soy muy bueno con mi griego. <risa> Pero esto significa adversario, o sea, nuestro enemigo, y acusador. Y eso sería lo opuesto al paracletos, el Espíritu Santo, que es, es nuestra ayuda. <ríe> Está ahí para, para, sí, ayudarnos. Y entonces tenemos un enemigo espiritual y un ayudante, o un consolador, un, un consejero, ¿no? Entonces tenemos estos dos compitiendo por nosotros. Hay otros nombres para el diablo, y ahí les va para todos los que se quieren poner nerdos. <risa> Pueden adelantar si no les importan todos los versículos, pero literal, déjales leo cada uno de los, de los nombres que existen para nuestro enemigo espiritual en la Biblia, junto con algunas referencias bíblicas. Primeramente tenemos Belzebub, que significa Ah, señor de las moscas o dioses falsos, y esto lo encontramos en casi todo el Viejo Testamento, ah, pero específicamente en Mateo 12, en Marcos 3, en Lucas 11. También Jesús hace referencia a nuestro enemigo como el príncipe de este mundo, en Juan 12 y en Juan 16. También es nombrado como el príncipe de la potestad del aire, esto es en Efesios 2. O el príncipe de los demonios, Jesús lo llama así en Mateo 12 o en Lucas 11. También es nombrado el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4. Ah, es una serpiente, Génesis 3 14. Ah, y luego también segunda de Corintios 11. Ah, es Nombrado un dragón en Apocalipsis 12, acusador igual en Apocalipsis 12, es el tentador, Mateo 4, primera de Tesalonicenses 3, es nuestro enemigo, Mateo 13, Uh, primera de Pedro 5, es el maligno, Mateo 13, uh, Juan 17, Primera de Juan 2, Primera de Juan 3, Primera de Juan 5, uh, es el engañador, Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, uh, es padre de mentiras, Juan 8, asesino y homicida, Juan 8 y destru destructor, Apocalipsis 20. Ahora, si siguen conmigo, <ríe> después de esa lista larguísima, uh, el, diablo, el diablo es nuestro enemigo. <ríe> y yo estoy convencido de que hay una guerra furiosa en todo tiempo detrás de cámaras. Y la Biblia nos da pequeños vistazos hacia esta guerra que está pasando Uh, yo creo sinceramente que nos va a sorprender un día cuando nuestros ojos se abran, cuando ya sean de este lado de la eternidad o del otro. Uh, las dinámicas espirituales en las que hemos estado involucrados toda nuestra vida. Pero la Biblia solo nos da vistazos de esto. No nos da todo. No nos da todos los detalles. Y la razón a uh, que la Biblia no entra mucho en detalles es porque se centra más en cómo guiarnos a cómo vivir una vida y vida en abundancia. Uh, entonces, la Biblia no existe para satisfacer toda curiosidad espiritual. Uh, podemos aprender bastante, pero eventualmente llegamos a un tope, uh, llegamos a, a un límite. En lo que podemos saber acerca de esta guerra espiritual, el mundo espiritual, de lo que está pasando. Porque, sinceramente, el chiste no es distraernos de lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, de nuestro día a día, de la familia, de nuestros vecinos, de nuestros familiares con quienes estamos interactuando. Y principalmente nuestra relación con Dios. Pero podemos aprender bastante. Uh, y eso es lo que me quiero centrar por estas semanas. Entonces, hoy... Como ya les dije dos, tres veces, me quiero enfocar en el origen del mal. Existen dos pasajes en específico en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo acerca del de origen del diablo, el génesis del mal. Um, son raros, son crípticos, son proféticos. Y uh, los dos que están en el Viejo Testamento, está muy interesante porque... Son profecías en contra de un gobernante humano. Entonces, en contra de un rey. Uh, es más específico. Pero contra un gobernante humano. Y al mismo tiempo, en contra de la fuerza espiritual detrás del gobernante humano. El primero lo podemos encontrar en Isaías 14. Y... a uh, Vemos un poco acerca de lo que está pasando. Uh, ¿Qué es lo que sucedió para que esta cosa que llamamos diablo, es, Satanás, este ente, esta personalidad, o sea como lo quieras describir? Uh, nuestro enemigo espiritual vino a, a ser quien es. Uh, Isaías lo, lo dice así. Dice, ¿cómo has caído del cielo? Lúcero de la mañana, o Lucifer. ¿no? Uh, ¿Tú... Que, me, que, que sometías a las naciones, has caído por, la, por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las, de las más altas nubes, seré semejante al altísimo ya yeah. entonces esto no se traduce muy bien pero cuando lo lees en inglés especialmente en el king james en el rey jaime la versión rey jaime está muy bien traducido porque cada vez que se declara algo que declara algo de sí mismo a uh, Este Lucifer, Satanás, Belzebú, este, este dragón, acusador, tentador, nuestro enemigo. a uh, Usa las palabras yo haré o I will. Y de, básicamente declarando su voluntad. Y aquí en español la manera que lo hace, porque español es un lenguaje más hermoso y más poético. En vez de usar tan... No sé, secamente, I will, I will, I will. Um, más usa estos verbos, ¿no? Subiré, levantaré, gobernaré, subiré de nuevo y seré. Vemos cinco veces que declara su voluntad en literal tres versículos. Entonces, lo que estamos viendo es que esa voluntad, voluntad, que esto quede... Lo más engranado en tu espíritu mientras hacemos esta serie. Voluntad está en el centro de lo que estamos hablando. ya yeah. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Dios es amor. Y amor es una elección. Amor es una decisión. Y que tú tengas la capacidad de hacer, de tomar esta decisión, es evidencia de tu identidad. Tu identidad de que tú eres portador de la imagen de Dios. Y también aparentemente estos, estos ángeles, ya sea que tenían una capacidad limitada, pero sí a mí se me hace obvio que tenían una capacidad de elegir, de, de tener una voluntad. Entonces, Satanás afirma su voluntad y termina siendo contraria a la de Dios. Yo estaré en la cima, me levantaré, gobernaré, subiré, uh, seré semejante al Altísimo. Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que termina siendo. Es su voluntad sobre la de Dios. Y empieza a seguir su voluntad. Mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. O en inglés, I will, I will, I will. Subiré, levantaré, gobernaré, subiré de nuevo. Seré semejante al Altísimo. Termina afirmando su voluntad. Y eso es lo que lo termina sacando del reino de Dios. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces déjalo digo así. Y esto va a ofender a dos, tres. Pero tú no tienes que seguir la voluntad de Satanás para ser satánico. No. <ríe> no. Nope. Nope. Lo que te hace similar a Satanás. <ríe> es que tú digas. Solo quiero hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Porque es lo mismo que hizo Satanás. Ya, yeah. puedes venir conmigo a decirme, no sé, ¿no? No, yo no voy a pintar mi cuarto con un pentagrama. No, yo no, le, yo no me voy a hincar ante Satanás. Yo no me voy a hacer satánico. Es más, no voy a hacer nada malo. Lo único que quiero es hacer lo que yo quiera. Ya. Yeah. Esto es lo mismo que hizo nuestro enemigo espiritual. Es uno que dice que no se haga tu voluntad, Dios, sino la mía. Ya. Yeah. Ahora, esto de voluntad uh, lo podemos ver aún mejor reflejado en Ezequiel. Que Satanás sale del reino porque quiere establecer su propio reino. Donde su voluntad es la dominante. Uh, y la manera está muy interesante que sale esto de Ezequiel. Porque uh, Ezequiel es a lo mejor el libro más bizarro. Les digo, crítico apocalíptico del Viejo Testamento. Eh, a lo mejor ahí está empatado con Daniel, pero por lo menos Daniel tiene algunas, como que. algunos versículos para limpiar la, el paladar. Ezequiel no tiene nada, es como. es brutalmente confuso. Uh, pero aquí es donde tenemos el origen del diablo lo más claro posible. Pero lo interesante es que no es, no es descrito. No, no es como que el, eh, el profeta Ezequiel se levante y dice, así sucedió todo esto. Este es el origen del mal. Aquí está. No. <ríe> uh, la manera que lo hace es muy interesante porque su palabra o su profecía va en contra del rey Tiro. En Ezequiel 28. Uh, de hecho, inicia diciendo esto. Uh, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, o oh, bueno... Un poquito más atrás. Uh, Hijo del hombre, adviértele al rey Tiro, que así dice el Señor Omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un dios. Me encuentro en la alta mar, sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres simple maldad mortal. Y de ahí, uh, esto son como 10 versículos de Ezequiel profetizando en contra y cómo no le va a ir bien por la actitud arrogante que ha tomado. Ahí está, la arrogancia. Yo soy un Dios. Y Dios diciéndole, no, tú eres un simple mortal. Pero luego de la nada, como que reinicia la profecía, a media profecía contra este rey, uh, lo reinicia. Uh, ahora ya no hablándole tanto al rey tiro, aunque... Dice que es hacia el rey Tiro, pero vean lo que sucede. Es como que se voltea la cosa. Y es como. No sé, empieza a hablarle a la fuerza que está detrás del rey Ya. Yeah. Entonces la manera que lo maneja es así. Uh, versículo 12. Dice: Hijo del hombre. Di, hijo de hombre entona una elegía al rey Tiro. O sea. Así comenzó el otro, ¿no? Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Literal inicia igual, pero como que lo reinicia a media, a media profecía. Y luego le, le dice esto, y a ver si lo, si lo captan. Dice, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Ahora, para los que están así como, ¿qué? Um, el rey tiró sus... O sea, vivió mucho después de que Adán y Eva ya no estaban en el jardín de Edén. O sea, sus miles de años después. Tiro nunca estuvo ahí. Entonces, ¿quién sí estaba en el jardín de Edén? Bingo, ya le atinaste. Satanás, la serpiente. Adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, jade, ahí nombro un montón. <ríe> Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector. Ya ven, no está hablando de tiro ahora. Está hablando del espíritu detrás. Está hablando acerca de la fuerza espiritual que está detrás de tiro. Fuiste elegido querubín protector porque yo así dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. En otras traducciones dice, por la abundancia de tu orgullo. Yeah. Por eso te expulse, perdón, por eso te expulse del monte de Dios. Yeah. Como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu, de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por la tierra. Yeah. Yeah. Entonces, <ríe> si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? ¿Por qué creó a esta entidad enemiga? ¿Estaba aburrido? Dijo, no, está... Es, este mundo perfecto que he creado necesita un poco de chile. <ríe> necesita un poco de especies. Es, ando aburrido. Perfección es aburrido. No. no. Dios creó a Satanás perfecto. Ahí mismo está. Dios mismo está diciendo, yo te creé perfecto. ya yeah. Lo bueno creó lo bueno. ya yeah. Pero la cosa es... <ríe> Tanto a Satanás como a nosotros, y yo diría mucho más a nosotros, nos dio libre albedrío, voluntad propia. Y para que el amor sea posible, antiamor tiene potencial. Yeah. Amor es una elección. Y la historia de la caída de, de la humanidad, de Adán y Eva cayendo... De, peca de, de su pecado, de tomar de ese fruto prohibido, de querer ser semejantes a Dios. Esco escogiendo su voluntad encima de la de Dios. Se convierte en la, mi se, se convierte en la misma historia que la de Satanás. Yeah. Es casi como que había otra historia idéntica a la del jardín de Edén. Donde dos seres perfectos, o en el caso de Satanás, un ser perfecto, de la nada decidió hacer su propia voluntad en vez de la voluntad del rey. Yeah. ¿Y qué fue eso? ¿Cuál fue el detonante? Creo que es claro en Ezequiel. Es orgullo. Orgullo. Te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Ya, yeah. Es orgullo. Orgullo. Es la razón que en, en todo el Nuevo Testamento, especialmente en, vemos en las cartas de Pablo. Pablo constantemente está hablando en contra de orgullo. O sea, en, uno de los requisitos para ser un líder en la iglesia... Se encuentra en 1 Timoteo 3, 6. Dice, primeramente, no debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso o, en otras palabras, orgulloso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Yeah. Esa es la preocupación más grande del Nuevo Testamento. De los, de los primeros cristianos Los primeros líderes Constantemente le están hablando A la iglesia diciendo No se vuelvan orgullosos ¿Por qué? Porque esa fue la caída de Satanás Esa fue la caída de Adán y Eva Persiguieron su voluntad Encima de la de Dios ya yeah. y <ríe> El orgullo es el pecado primordial del que nace todo otro pecado. Es la supuración de donde evoluciona la maldad misma. Mi voluntad sobre la de Dios. Es más, si lo quieres empujar un poquito más, es nuestra voluntad sobre la de otros. Todo pecado contra Dios o contra nuestro prójimo nace de querer hacer nuestra voluntad encima, la de, encima de la de otros. Es el antiamor, el orgullo, el hacer mi voluntad. Ya, yeah. Pero no puede existir el amor sin que haya la posibilidad de este antiamor llamado orgullo. Ese orgullo es... es, es hay tantas advertencias contra el orgullo porque el orgullo es diferente a cualquier otro pecado porque te termina cegando ante sí misma. Ya yeah. ¿Ves? Entre más orgulloso te vuelves, menos lo reconoces en ti mismo. A diferencia de como pecados como lujuria. No sabes cuántos mensajes a la semana recibo de hombres luchando con lujuria. ¿Por qué? Porque lo ves en tu propia vida. Dices, debo de dejar de pensar así, de ver estas cosas, de, de actuar de esta manera, de tratar a esas personas, o es un hombre a una mujer, o a un hombres a hombres, mujeres a mujeres. No puedo, no puedo pensar así, no puedo objetivizar a esta... O sea, está ahí, te carcome por dentro, lo sientes, cada entre más crece. Más, es, más lo tienes presente otros pecados como el enojo ¿no? ¿cuánta gente quiere ser libre del enojo? Yeah. o oh, el pecado de, de ser glotón créeme <risa> créeme lo veo, lo siento Puedo, puedes sentir estos pecados, pero el orgullo ya yeah. entre más crece el orgullo en tu vida menos lo ves Mm. Es la razón que orgullo más cualquier otro pecado termina cegándote a esos pecados también. Ya, yeah. no lo ves. No ves, no ves, no ves. Ya. Yeah. Entonces, ¿de dónde originó el mal? ¿De dónde vino el diablo? En este pus llamado orgullo. Voy a hacer mi voluntad en vez de la de Dios. Yeah. Y desde en aquel entonces ha estado esta lucha constante de un reino contra otro. Es lo más cerca que la Biblia nos llega, <ríe> nos llega a dar una respuesta sobre el origen de Satanás. Hay más preguntas, pero... No encuentro más respuestas. Ya. Yeah. La Biblia es un poco más práctica que eso. No se enfoca en darnos toda la historia de algunas cosas. Sino nos advierte. Nos da estos, no sé, vistazos. Dentro de por qué existe el diablo. Y por qué nosotros podemos tomar la misma trayectoria. Ese orgullo. Por eso la Biblia anima tanto a ser humildes qué es humildad humildad dentro del reino es someter nuestra voluntad a la voluntad de dios en la vida humildad es someter tu voluntad a otros ya yeah. ya yeah. estaba pensando en eso el otro día uh, tenemos un guardia de seguridad que maneja nuestra donde vivimos y es tan fácil um, volverte orgulloso contra alguien así Porque el guardia de seguridad es chistoso Tiene más autoridad que yo en ese lugar Sin embargo, es fácil compararme y decir No, pues yo he logrado más en mi vida Tengo, ten, O sea, es, estoy, soy uno de los encargados de una iglesia bastante grande Con mucho staff y dentro de este círculo yo puedo llegar y decir, haz esto, haz lo otro, haz esto. Pero llego a mi casa y tengo este guardia de seguridad que me puede regañar si mi hijo anda, no sé, en la calle, en la bici o lo que sea. O si manejo demasiado rápido, cualquier cosa. Y es chistoso, ¿no? Pero el orgullo que te haces sentir, no, pues yo estoy encima de esta persona, entonces no, no respeto la voluntad de esta persona. Es la razón que la gente más humilde yeah, somete en su voluntad todo el tiempo. Vas al doctor y escuchas al doctor. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Vas a la iglesia escuchas al pastor. A lo mejor el pastor es más pobre que tú, más gordo que tú, más feo que tú. Me, tiene menos estudios que tú. Pero orgullo. ya yeah, Orgullo llevó a la condenación al diablo, a Adán y Eva, y te llevará a ti. Yeah. Entonces el primer paso fundamental para la guerra espiritual es someter nuestra voluntad. Esa es, es la manera que nos desatamos de la voluntad de Satanás. Perdón, pero no es gritarle a medianoche porque tienes miedo, porque dice una película de terror. no. No es voltear y ver a una persona que está convulsionando y tratar de sacar el demonio por gritarle. No, la manera que tú te desatas de cualquier potestad, de cualquier espíritu, de cualquier fuerza demoníaca, de cualquier condenación diabólica, es sometes tu voluntad a Dios. Yeah. Yeah la razón que Jesús nos dio esta oración que se haga tu voluntad esas oraciones ya, ya, lo, he, ya lo he hablado aquí en, en Armadillo esta oración que Jesús nos dio no era un simple no sé <risa> patrón de sigue estas notas no era una manera de orar tú di estas palabras aunque no te las creas las suficiente hasta que se impregnen en tu corazón tanto yo creo que Jesús lo dijo que en su Prueba más grande que fue la en el jardín, muy similar a Adán y Eva. En el jardín Jesús no quería ir a la cruz. Sin embargo, Él responde con su propia oración que le enseñó a los discípulos, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ya yeah. Que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es, esto es guerra espiritual. 101. Ese es, el, ese es el chiste principal. Es, ya no le declaro mi alianza a mí mismo, ni al diablo, ni a ningún partido político, ni a ninguna ideología. Los someto al reino. ¿Y quién es el rey de este reino? Yeah. Jesús dice que Él tiene las llaves, que Él está sentado a la diestra del Padre. Ese es el chiste. Sometes tu voluntad. Entonces, esa pregunta que se, que se hicieron en todos lados, creo que fue en los 90 con esos brazaletes de qué haría Jesús. Ya, yeah. ¿qué me diría Jesús? Someto mi voluntad a lo que la Biblia dice de Jesús y lo que el Espíritu me dice. Este es, esto es guerra espiritual. Más por encima que encontrar los nombres de las potestades de la ciudad de Monterrey. No, sométete a la voluntad de Dios. Como lo hizo Jesús en el jardín. Y como Él nos enseñó a orar. Que se haga tu voluntad. Esa es la manera. Esa es la manera que eres libre de maldad. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Un último versículo. Apocalipsis 12. Es la, es la otra vez. Es, es la tercera vez que la Biblia habla acerca del origen del diablo. Y lo hace... <ríe> Recuerda, Apocalipsis te volverá loco si intentas leerlo de manera literal. Yeah. Entonces, ve a YouTube, busca a estas personas locas que hablan <ríe> de Apocalipsis como si fuera un libro literal. No está diseñado para leerse literal. Se llama Literatura Apocalíptica. Es como un trip de drogas. Es como una película de Alejandro Jodorowsky. ¿okay? No. <ríe> es un álbum de Pink Floyd. Eso es lo que es esto. No, es, no son metáforas son, son imágenes y son imágenes locas pero en Apocalipsis 12 vemos estas metáforas imágenes tratando de decirnos algo y nos describe a una mujer dando a luz dando a luz a un hijo que afirmará su voluntad en la tierra y que su reino viene pero hay un dragón y el dragón lo quiere muerto el dragón se lo quiere comer Yeah. vean lo que dice versículo 7 se desató entonces una, una, una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron el dragón este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama diablo y satanás y que engaña al mundo entero Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Nos está dando el origen. Aparentemente se llenó de, de orgullo. Agarra una legión de ángeles que ahora son ángeles caídos. Y vamos a hablar de eso en los siguientes episodios. Y uh, cayeron aquí a la tierra. <ríe> y luego nos dice esto. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de Dios yeah. ha llegado la autoridad o en otras palabras yo creo que podrías poner aquí la voluntad de su Cristo uh -huh. la voluntad que domina porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de, del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alegrense, cielos, y ustedes que lo habitan. Yeah. Pero hay de la tierra y del mar el diablo lleno de furor. Ha descendido a ustedes porque sabe que les queda poco tiempo. Yeah. El diablo, lleno de furor. <ríe> es la razón que no es sabio seguir tu propia voluntad. Porque ya les dije, yo sé que a lo mejor es ofensivo, a lo mejor, no sé, dices, ah, no me gusta cómo suena eso, pero cuando tú sigues tu propia voluntad, estás siguiendo el mismo camino que siguió el diablo el diablo odia. Te odia. Y desea matar. Jesús habla de su... De, 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 de las tácticas del diablo. Viene para matar, robar y destruir. Odia a Dios. Odia que la voluntad de Dios domina. Y odia que tú y yo fuimos creados a su imagen. Yeah. Y como no puede contra Dios, porque la voluntad de Dios domina. Este mundo está lleno de portadores de la imagen misma de Dios. Tú y yo. Entonces déjame ser lo más claro posible, ya resumiendo todo esto. La meta no es hacerte satánico. No, la meta es alejarte de la voluntad y del reino de Dios. Entonces, por un lado, a lo mejor te intenta asustar. Por otro lado, te trata de convencer de que no existe. Los dos son para distraerte, para alejarte de la voluntad y del reino de Dios. La cual la Biblia nos dice vez tras vez tras vez. Es buena, agradable y perfecta. Ya. Yeah. Entonces, nomás déjame resumir algunas cosas. A lo mejor no lo dije así de claro, pero... Uh, nomás anoté algunas notas para resumir estos versículos primeramente el mal es real es personal y poderoso Satanás no es simplemente una persona, personificación de fuerzas impersonales no, como tipo madre naturaleza todos sabemos que no hay una madre naturaleza, sino así le decimos como que a esta fuerza impersonal no, el diablo no es así el diablo aparentemente por lo que nos cuenta la Biblia es un ente personal yeah. la otra cosa que quiero que quede súper claro es que Satanás no es igual a Dios pero sí es opuesto Ya, yeah, no es como el yin yang que el yin yang nos da algunas maneras que podemos entender algunas cosas pero no aplica esto el diablo no es igual a Dios, pero sí es lo opuesto. Yeah, Satanás fue creado por Dios a través de Jesús, que sepamos eso. Y cuando se trata de la distinción entre creador y creación, Satanás está más de nuestro lado. Son, él es creación. Yeah, entonces no es igual de poderoso. Y si quieres saber más de eso, puedes leer Colosenses 1, Génesis 3. Número tres, para resumir esto, debido a que Satanás odia a Dios y quiere hacer todo lo posible contra Dios, no puede. Su misión en la vida es engañar, profanar y destruir a las personas que Dios ama. Y eso te incluye a ti. Número cuatro, el orgullo fue la causa fundamental de la caída de Satanás. Y eso, y eso es una fuerte advertencia para todos nosotros. Y número cinco, para acabar, el evangelio es una buena noticia sobre la derrota del mal y nuestro rescate del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Ya. Yeah. Amén y amén. Si quieren escuchar estos episodios antes, lo más probable es que están disponibles. En cuanto los tenga grabados, les digo, voy un poco atrasado con hacer todo esto porque literal se descargó toda esta serie rapidísimo. No tuve chance de promocionarlo mucho ni de prepararlo todo en anticipo, uh, con mucha disipación. Pero voy a estar grabando esto lo más rápido posible y tenerlos listos en patreon.com diagonal Hansen así también puedes apoyar todo este trabajo puedes hacerlo desde un dólar al mes entonces sí, nos vemos aquí en el próximo jueves con el segundo episodio de líbranos del Mal también les pido, oren por mí uh, porque creo que voy a andar no sé, meneando las aguas con esta serie entonces uh, oren por mí, que Dios me cuide mi corazón sueño a relaciones <risa> y sí nos vemos muchísimo ánimo